0: Willkommen bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und für diese Folge habe ich mich mit Gerhard Obermeier getroffen. Auch er hat mir in unserem Gespräch Einblick gewährt, warum er am 14. März für die Stadtverordnetenversammlung kandidiert, wofür er steht, welche Fragen ihn bewegen, was sein bisheriger Weg war und welches seine Ziele für unser Wiesbaden von morgen sind. Also, ich lade Sie herzlich ein und wünsche viel Freude beim Zuhören. Herr Obermeier, Herzlich willkommen zu Ihrer Podcast-Folge Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Obwohl Sie eine kurze Nacht hatten, wie Sie gerade, als wir uns begrüßten, erzählt haben.
1: Ja, früher fiel mir das noch leichter, so vier Uhr morgens nach Hause zu kommen. Ich habe heute Nacht einige Jugendliche getroffen, viel zu wenige für meinen Geschmack, aber die waren gut noch unterwegs und äh, wir haben Plakate aufgehängt.
0: Wie gefallen Ihnen denn unsere Plakate?
1: Sehr schön. Also es gibt das ein oder andere, das sicherlich in der Wirkung ähm, nicht so ganz zur Geltung kommt, auf längere Distanz, wenn man vor ihnen steht schon. Ich finde den Slogan genau treffen, da sind wir sehr überzeugt. Ich finde, wie unsere Spitzenkandidatin Daniela Georgi äh, sich auch darstellt, auch sehr gut. Sie wirkt ähm, interessant, man äh, will mehr über sie wissen. Das finde ich äh, das Spannende an dieser Geschichte. Ich brauche also an den Bildern in der Sprache und auch an dem, Slogan. Ich hätte vielleicht CDU ein bisschen größer gemacht auf dem Plakat. Das ist schon für einen Autofahrer schwer. Aber ich denke, von der Farbgebung her wird auch der Letzte noch verstanden haben, dass wir die Partei sind. Ja, und wir hatten ja die Wahl. Wir, hatten ja, wir, können, wir mussten ja nicht alle hängen. Also das Polizeimotiv habe ich dort hingehängt, wo es hinpasst. Und die Daniela habe ich dort hingehängt, wo, ich sag mal, nette Leute wohnen, wo es <lacht> ja, Stimmung beiträgt. Und ähm, ja... Und wir waren dabei und man sollte jetzt den Plakaten auch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Aber es ist ein Auftakt und da ist natürlich wichtig, dass man sich zeigt als Partei. Und ich glaube, das ist uns heute gelungen, auch wenn es heute sehr verregnet ist.
0: Ich denke, Sie sehen das genau richtig. Man darf das nicht überbewerten. Ja, auch wenn man jetzt als Autofahrer, Spaziergänger oder so in Wiesbaden unterwegs ist, wird man ja nicht sich tiefgehend mit den unterschiedlichen Plakaten beschäftigen. geht geht halt einfach darum, ein Signal zu setzen oder überhaupt die Aufmerksamkeit zu ziehen und ähm, einen Impuls zu setzen. Und man denkt dann über den Slogan nach und so weiter. Ja.
1: So ist es. Mhm. Ja, Bürger, ihr seid beteiligt. Ne? Das ist ja das, was mich auch so ein bisschen angespannt hat. Ja, Nicht nur ein bisschen, sondern wie es bei der CDU ist ja in einem Umbruch. Und äh, die Schwierigkeit eines Umbruchs ist ja immer, man lässt Leute zurück. Und man öffnet sich für neue. Mhm. Und ich habe mich bislang aus der Wiesbadener Kommunalpolitik eigentlich eher rausgehalten. Habe sie beobachtet, was man so über die Zeitung liest. Man wundert sich manchmal auch, aber man freut sich auch über die ein oder andere Entscheidung. Und wir sind ja als Wiesbadener CDU, der ich übrigens schon sehr lange angehöre, nämlich seit 86, vielleicht kommen wir ja noch mal auf das Thema, ähm, hatte ich einen Eindruck, im Moment ist so ein Zeitpunkt, da kann man nicht nur von außen zugucken, da muss man einfach auch mal sagen, ich biete mich an. Dieses Plakat hängen gestern hatte was Symbolisches, ja, dass man mal auch das macht und diese nächtliche Erfahrung. Und deswegen bin ich also überaus für mich zufrieden, ein bisschen glücklich. Meine Frau schüttelt den Kopf und sagt, da hast du nicht genug zu tun. Aber ich glaube, nur so geht es.
0: Sie sagen seit 86 schon Mitglied in der CDU. Warum sind Sie 86-mal in die CDU eingetreten und die ganze Zeit drin geblieben?
1: Ähm, ich war von dem Durchhaltewillen Helmut Kohls beim NATO-Doppelbeschluss 84 tief beeindruckt. Das war für mich eine Situation, wo ich gesagt habe, ohne dass ich großartig politisch erfahren bin, ich war an der Uni damals, nach Frankfurter Uni und das war vielleicht auch noch so ein Eindruck, ähm, aber auf den will ich jetzt gar nicht mehr zurückkommen. Die, die Frankfurter Uni war ja tief betroffen, auch von der Friedensbewegung und das, das Leben spielte sich auch dort ab, aber es war einfach konfus, es war chaotisch, es hatte auch keinen Stil, es hatte keine Richtung und ich war auch der Überzeugung, dass man nur durch eine klare Position zufrieden finden kann. Also wie Kohl beschrieben hat, wie er mit dem Hubschrauber, als er von Bonn abhob damals dem Piloten gesagt hat, so auf seine rheinland-pfälzische oder pfälzische Art, eben fahr, fliegt da nochmal drüber, bub, über die ganzen Demonstranten. Und Kohl sich, so hat er es ja mal wiedergegeben mehrfach, die Frage stellte, irren die sich jetzt da unten oder irre ich mich? Und man muss ja immer sehen, Kohl wird ja immer dargestellt, als hätte der Mann kein Reflexionsvermögen. Ich sehe es komplett anders. Der Mann war mit sich selbstständig im Zweifel, ob er das Richtige tut. Und im Nachhinein hat sich es als richtig erwiesen, am NATO-Doppelbeschluss festzuhalten, zunächst mal ja symbolisch, die Aufrüstung, das muss man immer sagen, weiter zu betreiben, um einen letztendlich zufrieden zu finden. Und da bin ich eingetreten. Da habe ich gesagt, jetzt, jetzt will ich eine Position zeigen. Das ist ein Mitgliedsformular. Das ist jetzt nichts, was auf meine Person zugeschnitten ist. Auch ein überschaubarer Mitgliedsbeitrag. Aber das galt damals Kohl. Das war also nicht die Sache der Deutschen Einheit oder so, sondern das war die Zeit davor.
0: Gab es Phasen seitdem, in denen Sie gezweifelt haben, ob Sie Parteimitglied bleiben sollten?
1: Ähm, nein, wenn man einmal, glaube ich, Parteimitglied ist, dann ist man irgendwo da ähm, auch in so einer Richtung, wobei man ja nicht viel bekommt. Dann. Man bekommt gelegentlich mal Post, sagt, ah ja, das ist ähm, der, 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 die Partei. Ähm, ja, es gab durchaus immer wieder Zeiten, da stand ich auch den Ideen der FDP sehr nahe. Aber mehr Personen, also die FDP hat es immer Personen äh, für mich ausgemacht. Und äh, Westerwelle und auch dann, was kam, also bis heute, das wäre für mich überhaupt keine Option. Ähm, ähm, so, und ähm, damit ähm, bin ich nach wie vor CDU. Ich bin jetzt kein wirklicher, immer nur Anhänger von Merkels Politik im Allgemeinen, aber man muss sagen, es ist ein Wunder, wie sie ihren Laden organisiert. Ne? Also wie sie Menschen einbinden kann, bis hin auch eben zur Helge Braun aus Gießen, indem ich einmal ein Gespräch führen durfte an einem Abend. Da wusste ich noch gar nicht um der Bedeutung von Helge Braun künftig. Und also das versteht sie. Und ich glaube, so lebt auch ein System. Und ich komme jetzt gleich mal wieder auf Wiesbaden. Der Ingmar Jung, der macht das richtig gut. Und ähm, der kann das auch. Was er mobilisiert, ohne autoritär zu wirken, das ist wirklich faszinierend. Also Chapeau von dieser Stelle aus an den lieben Ingmar für diese bisher schon erbrachte Leistung. Diesen Spagat von Berlin und Wiesbaden. Er lässt sich Berlin überhaupt nicht anmerken und ist hier Wiesbadener durch und durch. Das finde ich eine tolle, tolle Sache, wie er das macht.
0: Nun wissen viele äh, mit Ihrem Namen verbunden, was Sie beruflich tun. Ein paar gibt es vielleicht, die das noch nicht wissen. Also erklären Sie äh, gerne, wie Sie Ihr berufliches Leben gerade verbringen und auch ähm, sehr gerne, wie Ihr Weg war.
1: Ja, meine, meine Geschichte ist eigentlich relativ unaufgeregt. Also ich bin jetzt nicht einmal um die Welt gesegelt und <lacht> kann von solchen Sachen erzählen. Also ich habe ziemlich zügig dann am Abi Betriebswirtschaftslehre studiert in Frankfurt und hatte dann noch ein Jurastudium begonnen, weil ich plötzlich dachte, ups, nach fünf Jahren ist es hier vorbei. Da war ich dann 25 oder 24 und ähm, 25, genau, genau. Und ähm, ja, das fiel so ein bisschen auch in die Zeit der deutschen Wiedervereinigung. Also 88 quasi war ich ja dann. Fertig und es war natürlich eine Zeit der Goldgräberstimmung. Ne? Also Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das erzähle, aber wenn sie als Betriebswirt 88 aus der Uni kommen und die sagen ein paar Meter weiter in Thüringen, sie wussten ja auch gar nicht, was Thüringen ist damals, <lacht> Sachsen und die Treuhand und so weiter. Und da war ich wirklich lange Zeit in der Berufsorientierung. Also was ich nicht wollte, war Schule. Das stand fest. ne? Also um das Ergebnis hat ja super geklappt. E ja, das hat super geklappt. Ja, meine Mutter wollte immer, du machst das und so weiter. Aber ich habe immer genau gesagt, und genau das nicht. Also es würde jetzt alles zu weit führen. Ich habe dann sieben Jahre eigentlich überall und nirgends verbracht. Ich war in der Unternehmensberatung, ich war in einem Institut als Assistent des Geschäftsführers tätig in Frankfurt. Ich war in, in Bielefeld, Gütersloh in einem großen Medienkonzern, für die dann in Paris. Und ja, da hatte ich so einen Einblick, wie funktionieren Unternehmen, gerade eben auch international tätige Unternehmen. Und da entstand dann für mich die Idee, noch eine Doktorarbeit zu schreiben. Ich hatte am Anfang mal die Idee gehabt, ein philosophisches Thema zu zu Machen, weil ich ja noch Pädagogik parallel studiert hatte. Also, Jura habe ich da nicht fertig gemacht, dafür aber Pädagogik noch. Und das hat mich dann geistig sehr geprägt, aber das wird jetzt auch zu weit führen. Das war eigentlich das wirkliche Studium, Generale Betriebswirtschaftslehre, sehr mehr so ein Funktionalstudium, dass man nachher gut funktioniert, am besten gar nicht über den Sinn des Lebens nachdenkt, sondern Börsenkurse maximiert. Und ähm, ja, und dann war ich eigentlich in Gütersloh, ich kann den Namen sagen, bei Bertelsmann. Und das war eine interessante Zeit. Und da war ich Revisor, da wollte ich auch hin, weil ich sehr zahlengeprägt war. Aus dem Studium heraus hatte Konzernbilanzlehre auch als Schwerpunkt. Das hat mich sehr, sehr, sehr interessiert, inhaltlich. Und ähm, ja, und dann habe ich aber gemerkt, in Gütersloh, das war dann so ein einschneidendes Erlebnis: entweder bleibe ich jetzt hier und dann gehe ich nach New York. Das war ein Angebot. Aber dann bin ich für immer von der Schule weg. Und in Wiesbaden dümpelte halt eine kleine Schule an der der Straße vor sich her. Und jetzt muss ich doch noch ausholen, das war dann so ein Schlüsselerlebnis, da saß in der Kantine immer Reinhard Mohn. Ja, das war ja immer der Rote Mohn, der war ja immer der Sozialdemokratie sehr nahe und er wollte immer seine Bürgernähe auch damit zum Ausdruck bringen, dass... Der Mohn, Reinhard Mohn, der Firmengründer mit den Handwerkern in der Mensa ist. Ja, also er saß hinter der Kasse jeden Tag, wenn wir da auch zum Essen saßen. Und man ging täglich an ihm vorbei. Aber er grüßte einen nicht. Ja, also es war einfach, der saß da. So, und ich saß da auch eben mit meinen Kollegen zum Mittagessen. Und da habe ich mir immer so durch den Kopf gehen lassen, so für den arbeitest du jetzt. Für den arbeitest du jetzt. Und zu Hause hast du einen eigenen Laden, klein, und den willst du dafür aufgeben. Willst du das jetzt für den aufgeben? Der kennt dich ja noch nicht mal, aber du siehst ihn. Also das war so ein komisches, also ein, ein wirklich wichtiges Ergebnis. Ne? Und ich habe da mal beim Mittagessen einmal, vor der Bertelsmann-Zentrale gibt es einen künstlich angelegten See, und der ist kreisrund, also der ist mit einem Zirkel angelegt, gebaut, betoniert und da ist Wasser drin und in der Mitte eine Fontäne. Und ich hatte dann irgendwie beim Mittagessen, wir hatten nichts mehr zu reden, habe ich gesagt, so jetzt mit meinen Kollegen, jetzt treffen wir gleich wieder die wichtigste Entscheidung des Tages. Und dann gucken die mich alle an, sage ich, Gehe mal links rum oder rechts rum um den See, weil es war guter Brauch. In Gütersloh nach dem Mittagessen noch einen Verdauungsspaziergang zu machen und um diesen runden, also der See war in fünf Minuten umrundet, ähm, da konnte man wirklich Studien betreiben, wer geht links rum und wer geht rechts rum, es war ja genauso <lacht> lang und genauso aufregend und da lachten die nicht. So, das war dann mein zweites Schlüsselerlebnis, also der Ostwestfale lacht auch nur, wenn er feiert und einen getrunken hat und mit Fremden aus Hessen sowieso nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, also das jetzt ähm, mache ich hier so langsam mein Exit. Das Unternehmen konnte nichts dafür, also es war eine spannende Aufgabe. Ich war da im so Nachwuchsführungszirkel drin und das wäre, eine, aber es war halt immer das Abwägen, für ich was eigenes fort oder... Begebe ich mich jetzt in das Managertum.
0: Was für ein wunderschönes Beispiel, wie ein scheinbar völlig normaler Tag ja. zu einer ganz wichtigen ja. Weiche des Lebens werden ja. kann.
1: Ja, aber das braucht man. Und deswegen sage ich auch immer, jungen Menschen, macht erstmal Erfahrung, lernt erstmal bei anderen, kostet denen erstmal Geld. Also ich bin kein Freund des Entrepreneurships sozusagen der Gründerszene sofort irgendein App-Tool zu entwickeln und dann nachher in der Ecke, nein, man muss meines Erachtens auch erstmal Lehrjahre machen in Betrieben, auch an anderen Orten, um für sich festzustellen, das ist es, das ist es nicht. Und aus dieser Erfahrung heraus, und da bin ich auch wirklich so einem Großkonzern sehr dankbar, dass ich diese Großunternehmenserfahrung machen durfte. Profitiere ich heute davon. Also von allen meinen Lehrherren, ich hatte einen tollen Chef, der war Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, der, da führte man auch menschliche Gespräche. Alle meine Chefs, waren damals nur Chefs, haben mich beruflich geprägt, mehr als mein Vater. Mein Vater hat mich menschlich geprägt, aber beruflich waren es diese Leute. Davon profitiere ich bis heute. <lacht>
0: Und die, äh, die äh, Schule hier in Wiesbaden, wie ist der Sprung dann nach Wiesbaden? und Ja, 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 das war ja
1: quasi, da war ich ja 1997 eben. Also es gibt eigentlich einen Schnitt 1996, sagt mein Vater im Alter, der war 71 damals, völlig unvorbereitet. so. In vier Wochen machst du das, ich habe keine Lust mehr hier auf. Und der war so, wenn er gesagt hätte, wenn du es nicht machst, schließen wir, verkaufen wir, was auch immer das war ganz spontan. Das war ganz spontan. Ich, jetzt kann man die Frage stellen, wo war ich in der Zeit? Ja, ich war wieder in Wiesbaden. Ich war gerade mit meiner Doktorarbeit befasst. Ich habe gesagt, gut, also jetzt komme ich nach Wiesbaden und schreibe eine Doktorarbeit über die Konzernrevision. Also ich habe meine berufliche Praxis genutzt und habe gesagt, so, da ist wirklich noch ein weißer Fleck auf der Landkarte und habe dann ein Konzernrevisionsthema genommen, das mich auch noch später immer wieder noch ein bisschen begleitet hat. Und ähm, das, das, das war dann so und, und, und dann hat er gesagt, so jetzt bist du hier, jetzt kannst du es machen. Ja und deswegen habe ich dann auch ein bisschen länger gebraucht für das ganze Werk. Dachte, das machst du jetzt mal so schnell runter und dann hatte ich eine Schule am Hals. Ne? Man kann es wirklich so sagen. Völlig unvorbereitet. Ja, ich kannte ein bisschen was, aber das waren dann Lehrjahre. Ne? Aber es war ja überschaubar, vieles wusste ich ja schon, aber trotzdem ist es nochmal anders, wenn dann ein junger Schulleiter, der Sohn, ach du lieber Gott, dann gab es auch Angriffe, der schafft das nicht und jede obermeiersche Thronfolge, also das habe ich alles mir auch anhören müssen und daraus wird man natürlich äh, ja stärker, aber jetzt muss man wissen, die Schule hatte damals 50 Mitarbeiter etwa, also es war jetzt noch nicht so ein ganz großes Werk, wie es jetzt, heute ist es komplexer geworden, aber auch damals waren 50 Mitarbeiter zu führen, das ist auch eine Aufgabe. Ne?
0: Ja, wie sieht es denn heute aus? Wie ist Ihre Schule heute aufgestellt?
1: Ja, ist, ich will jetzt aber hier bitte nicht zahlenmäßig prahlen. Ich will das einfach nur kurz darstellen. Wir haben heute um die zehnfache Mitarbeiterzahl. Wir hatten damals einen Kindergarten, jetzt haben wir zehn Kindergärten. Und wir haben halt vier Schulstandorte. In Wiesbaden haben wir vier Städten. Eines in eine der Frankfurter Straße, hier gleich neben Ihnen. und Staufenstraße, Erbenheim und Bierstädter Straße, der Stammsitz. Das hat sich alles so entwickelt. Da ist aber jetzt wieder PISA dran schuld. Ne? Also da bin ich nicht so ganz der Urheber, sondern die PISA-Studie von 2000. Also die Schule ist in rund 2007 und den Folgejahren sehr stark äh, gewachsen. Das ist auch ganz gut gewesen. Das war sozusagen zehn Jahre nach meinem Einstieg. Also ich kann von der, vom Aufbau her sagen, zehn Jahre Konsolidierung ähm, und ähm, dann ähm, hatten wir mal wirklich einen wirklichen Wachstumsschub. Und da habe ich, also ich glaube, sieben Tage habe ich gearbeitet, gerne. Aber die Familienplanung blieb völlig auf der Strecke. Und hm. das hole ich heute nach und lasse es im Bereich der Schule heute deutlich gemütlicher angehen.
0: Und haben sich entschieden, dann auch Zeit in die Kommunalpolitik zu investieren?
1: Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich hatte ja eingangs gesagt, dieser Wandlungszustand der CDU Wiesbaden, ist es so, ich könnte mich jetzt auch im Privatschulverband engagieren oder irgendwo anders. Ich habe im Moment so das Gefühl, hier kannst du irgendwas Sinnvolles tun und äh, wer mich kennt, weiß, ich bin eher so ein Mensch der Krise und nicht äh, des Booms, äh, sondern ich, ich steige gerne, gerne mal ein, wenn es was zu klären gibt. Und äh, so war es übrigens auch bei der Schule. Also unsere Schule stand zwar solide da, aber mit wenig Handlungsmöglichkeiten 1996. Wir waren eine kleine Schule mit 300 Schülern an der Bierstädter Straße. Zum Glück wusste ich damals gar nicht im Verhältnis, wie klein das ist, sonst wäre ich vielleicht auch in Gütersloh geblieben. Ich weiß es nicht.
0: Sie steigen gerne ein, wenn was zu klären ist. Was ist denn aus Ihrer Sicht ganz konkret zu klären, beziehungsweise was ist für Sie die CDU Wiesbaden der Zukunft?
1: Ja, Politik heißt ja letztendlich Gemeinwohlinteressen auszugestalten und auszutarieren. Und ähm, ich denke, eine Partei sollte damit anfangen. Es erschien mir in der Vergangenheit so sehr als Machtvakuum Eine Entscheidungseinheit, nennen wir sie Fraktion oder nennen wir sie vielleicht auch Partei. Ich will das jetzt gar nicht so genau abgrenzen. Und ich möchte auch den beteiligten Personen da nicht zu nahe treten. Das ist auch eine parteitaktische Angelegenheit, das ein oder andere wirklich auch sehr machtorientiert durchzusetzen und vielleicht auch taktisch anzulegen. Weil man mit anderen Dingen wenig Erfahrung gemacht hat. Aber ich bin auch der Meinung, dass man die Basis, und damit meine ich jetzt nicht nur die CDU-Mitglieder, sondern Menschen in einer Stadt auch insgesamt für Dinge gewinnen sollte. Und wenn man diese Offenheit nicht zeigt und wenn man sie nicht moderieren kann, und wenn man meint, man muss immer mit dem Kopf durch die Wand und kostet es, was es wolle, dann gehört man einfach nicht in diese Form der Politik, wie wir sie in unserem System organisiert haben. Das heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass man alles liegen lässt. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch politische Größen, die rieren sich selbst da so irgendwie durch einen Prozess und halten sich jahrelang und den Stillstand, den, den regt keiner auf. Nein, man muss schon auch Positionen schaffen, an denen man sich stoßen kann. Aber ich will einfach mal ein Beispiel nennen. Dieses Citybahn-Thema, das ist ja jetzt nicht unbedingt das CDU-Thema, aber man gestaltet es so komplex und so absolut, dass es am Ende scheitert. Ich hätte gesagt, fangen wir da erstmal klein an. Wir müssen auch nicht drei Regionen oder Städte miteinander verbinden, sondern wir können da erstmal Bedarfe ermitteln. Ja, der eine sagt, wir brauchen keine Achse nach, nach Mainz, weil der Verkehr läuft anders oder ist gar nicht so groß. Wir bräuchten eher eine nach dorthin. Und so kriegen Sie keine Mehrheiten bei gerade auch wenn wenn sie so eine so ein monstrum haben was dann äh, historisch geprägte Straßen zerschneidet und völlig anders macht ja diese unsägliche Baumdiskussion die war ja nur politisch irgendwie angeheizt es gab ja gar keine richtige Bestandsaufnahme und gar keine richtige Aussage, was passiert denn jetzt tatsächlich. Ja, während die Wallauer Spange, die geht durch wie nichts. Ne? Erstens, die geht, die liegt außerhalb Wiesbadens, dann macht sie für jeden Sinn. Aber auch die Menschen dort, für die verändert sich das natürlich. ja. Aber die sind nicht laut, zumindest bis jetzt nicht. Und es ist hochvernünftig und plötzlich findet man einen guten Kompromiss, um endlich mal die Anbindung der Stadt Wiesbaden, der Landeshauptstadt Wiesbaden, an das Schnellbahnnetz eben zu verbessern. Also es, es gibt auch solche und solche Beispiele. Ja, wenn ich jetzt ähm, ich glaube an unseren plötzlich verstorbenen, CDU-Stadtrat Hans-Martin Kessler erleben, äh, erinnern darf. Dass ich stand ihm jetzt nicht besonders nahe, aber ich habe ihn immer wieder natürlich auch erlebt. Als Mensch, wie sehr ihn auch alles sehr beschäftigt. Wenn man so lange im Stadtparlament ist und viele andere Tätigkeiten hat, dann ist man natürlich dauernd eigentlich mit Politik beschäftigt. Ich bin der Meinung, der Mann hat viel vorangetrieben, was vorher liegen geblieben ist. Und ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass er das so still gemacht hat. Also für ihn auch selbst. Ne? Schauen Sie die Nachrufe. Wir sind alle erschüttert und unendlich traurig. Da stirbt jemand mit 55 Jahren. Aber keiner schreibt, und der Wiesbadener Kurier als erstes, die schreiben, was er in der Vergangenheit alles beruflich gemacht hat. Es ist doch höchst, im höchsten Maße unanständig eine wie auch immer fixierte berufliche Biografie in eine Mitteilung über einen Menschen zu schreiben, wie soll denn die Familie das aufnehmen? Warum hat denn der Wiesbadener Kurier nicht einmal geschrieben, Hans-Martin Kessler hat beispielhaft hier verschiedene Projekte vorangetrieben, wenn er dafür verantwortlich ist. Natürlich hat er auch Fehler gemacht. Ja? Aber so nehmen wir häufig Politik wahr. Ja? Natürlich hätte man auch das ein oder andere mal deutlicher zur Sprache bringen können. Ja, und viele, die das jetzt hören, werden sagen, widerspricht er sich jetzt nicht. Einerseits fordert er mehr Offenheit und mehr Kommunikation und Einbindung. Ich will jetzt dieses abgenutzte Wort Transparenz gerne vermeiden. Ich mag das Wort Transparenz überhaupt nicht, aber ich mag Partizipation. Und äh, alle diese Themen, die jetzt hier vorangehen, auch hier in der Frankfurter Straße, sind schon mal gut kommuniziert. Das Einzige, was nicht gut kommuniziert ist, ist immer diese wirtschaftliche Seite. Die würde ich auch von vornherein her stärker kommunizieren. Was kostet ein Doppelreihenhaus in Bierstadt-Nord? Schreibt das doch mal in die Zeitung. Sagt doch mal, wie ist der Anteil an jenen und jenem Wohnraum? Oder was hat man tatsächlich hier vor? Ich nenne jetzt auch mal die Stadtentwicklungsgesellschaft mit dem Viertel hier, wo das ehemalige Army Hotel drauf stand. Macht doch mal Zahlen transparent. Wer profitiert davon? An wen können wir noch denken? Wie sieht die Quartiersentwicklung aus? Das erfahre ich dann vom Bauschild. Ne? Ja, aber im Kurier muss ich lesen, was, wo jemand irgendwie verstrickt gewesen sein soll. Ich finde, dass wir brauchen auch, was die Monopolpresse hier angeht und ich bin durchaus, Herr Schröder, das sage ich an dieser Stelle, ein Freund des Wiesbadener Kuriers. Ich bin dankbar, dass überhaupt noch einer Zeitung liest und versuche ja gelegentlich auch eine Anzeige zu schalten, wie heute gerade. Aber ja, bringt es doch mal dahin, dass er mal über das schreibt, was wirklich wichtig ist an Informationen und bedient nicht ewig alte Plattitüden, die sowieso schon jeder weiß. ja Und ich meine, das gilt auch für Bernhard Lorenz und auch für Ralf Schüler. Man muss die Menschen nehmen, wie sie sind, aber wenn sie in dem Job gehoben wurden oder gekommen sind und gewählt wurden, ja, dann kann ich Menschen nicht verändern. Dann ist er so. ja. Und wenn ich jemand in eine Geschäftsführung setze, in eine exponierte Funktion, und er hatte vorher bereits schon seine Hausverwaltung und ist Häusermakler, dann muss ich ihn schon so nehmen, wie er ist. Und darüber hat sich keiner aufgeregt. Und das Gleiche gilt für den einen oder anderen mehr. Und Sie gestatten mir, dass ich zum ehemaligen Oberbürgermeister an der Stelle kein Wort sage, weil ich denke, das Problem liegt noch viel tiefer. Und das steht mir nicht zu. Ja, aber die CDU-Leute, da brauchen wir, und ich glaube, das gelingt unter dem neuen Geist besser, eine intensive Auseinandersetzung statt Pöstchen hin und her geschacher. Und äh, äh, wenn du das nicht machst, dann droht dir dieses und jenes. Das, äh, also dafür bin ich nicht zu haben. Ähm, und äh, mit dieser Unabhängigkeit und ich hoffe, mit dieser Anständigkeit Gehe ich auch irgendwann wieder aus aus dem Thema Kommunalpolitik. Mal gucken, was mich jetzt so erwartet, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich gewählt werde. Ich will nur, es geht gar nicht darum, dass ich ins Stadtparlament komme, das sage ich gleich dazu. Ich möchte einfach meinen Sachverstand mit einbringen und möchte auch gelegentlich mal auf den Tisch schauen und sagen, so geht's nicht.
0: Welcher Bereich würde Ihnen für die nächste Legislatur ganz besonders am Herzen liegen? Und was würden Sie sich wünschen, was sich dort tun soll in den nächsten fünf Jahren?
1: Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe mir überlegt, ob ich sagen soll, aber ich sage es jetzt, weil natürlich im Respekt auf den Verstorbenen und in Würdigung auf seiner Leistung möchte ich es aber trotzdem sagen. Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung. Ich finde, diese Stadt bietet so viele Potenziale, aber sie hat eine Größe erreicht, dass wir Quartiersentwicklung machen müssen, dass wir Stadtentwicklung machen müssen, die wir mehr gesamthafter denken. Wir haben immer wieder dort ein Wohngebiet und da wieder was und da wieder was und dann fällt dann wieder später ein, ach, ein Kindergarten wäre doch noch gut, eine Wohnanlage auch noch oder wir gestatten oder wir überplanen es. Damit meine ich jetzt Ostfeld. Ja, da ist es wieder ein Stück zu viel. Insgesamt. Ja, Da entsteht heute ein Plan, wo man schon sagt, jetzt stellen wir die Menschen vor vollendete Tatsachen. Ja, Nehmen Sie mal das Gewerbegebiet am Petersweg. Da wünscht sich jeder, wenn man da durchfährt oder entlangfährt, bis jetzt war das ja noch so ein ausgebauter Feldweg, ja, über den wir so täglich zur theodor Heusbrücke gefahren sind, das war ja wirklich eine blanke Zumutung, jetzt tut sich ja endlich was, dass sich so ein Gewerbegebiet entwickelt. Aber die andere Seite ist, man könnte dort genauso auch wohnen. Das ist eine wunderbare Verbindung eigentlich nach Amöneburg. Also man hat den Bedarf an Gewerbe gar nicht. Ich würde es mehr vermischen. Wir brauchen die gute Anbindung. Wir haben Biebrich lebt an der A66 am Rhein-Main-Schnellweg. Da stehen Villen. Da wohnt man ja auch. Das ist eigentlich ein, im Bereich Henkelpark mittlerweile, da könnte man auch ein Gewerbegebiet machen. Nein, natürlich kulturell nicht. Und das wird auch keines hinkommen. Das war jetzt nur ein Vorschlag zum Nachdenken. Also das heißt, die Autobahnachsen, das ist nicht das Entscheidende, wo man wohnen kann. Ja, aber jetzt haben wir wieder genau diese Trennlinie hier, Gewerbe da wohnen. Ja, wir haben eine Brache, ich, ich sehe in der weiteren Entwicklung ganz besonders AKK Kostheim, ein liebevoller, toller Stadtteil. Ja, jetzt kommt unsere vorsteher daher und dadurch kriegt der Stadtteil, glaube ich, auch ein gewichtiges Wort, parteiübergreifend. Aber jahrelang völlig vernachlässigt. Brach, als gehöre es nicht zu uns. Der Schiersteiner Hafen. Schierstein ist ein solches liebenswertes Quartier. Aber was macht ihr Schiersteiner? Der geht vorne in die Eppelallee zum Real und das ist für ihn in Wiesbaden. Ich hoffe, ich spreche jetzt nicht schlecht über die Wiesbaden. Ich hatte viel mit Schierstein zu tun und auch mit den Menschen dort, weil ich, mein Sohn dort lebte und ich häufig dort war. Und ich immer das Gefühl hatte, so Schierstein ist schön, ich liebe diesen Schiersteiner Hafen. Bis zur Shisha-Bar, aber das hat sich jetzt hoffentlich auch wieder, weil das einfach mir einen Schritt zu weit ging. Ich möchte nicht wegen der Shisha-Bar, verstehen Sie es nicht falsch, sondern wegen der Dominanz des Ganzen. ja Das Biebricher Rheinufer ist ein Beispiel. Wir leben am Wasser und wir betrachten solche Stadtteile so, als gehörten sie nicht zu Wiesbaden. Wir befassen uns mit einem City-Manager in der Fußgängerzone, Entschuldigung, aber das Einzelhandelssterben, das werden wir so nicht retten können. Das ist ein anderes Problem. Wir können einiges dafür tun, aber städtebaulich mit orangen Fassaden und so weiter sind wir auch nicht immer ganz vorsichtig. Ne? Also wir brauchen Stadtplanung von Stadtplanern, die das Handwerk gelernt haben, die Urbanität schaffen. Und das ist doch für uns Wiesbander wichtig, gerade in Corona-Zeiten, wo gehen wir denn heute mit unseren Kindern hin? Wir fahren in irgendwelche Indoor-Stores nach Mainz und an der Autobahnbrücke, um Kind zu beschäftigen. Das fehlt und ich glaube mit Daniela Georgi haben wir da jemand, der das auch mal wieder thematisiert. Es geht nicht nur auch um Kindergartengärten. das kann man irgendwo und immer und Helmundstraße, Hinterhof und so weiter, wenn es unbedingt sein muss. Ich habe mich bewusst aus dieser merkwürdigen Sache da rausgehalten. Aber wenn man mal transparent machen würde, dass an bestimmten Stellen in der Stadt, jetzt bin ich doch beim Wort transparent, Sagen würde, hier können wir uns jene und jene Kulturfreizeiteinrichtungen, und ich meine jetzt nicht nur Spielplätze, ich meine auch Jugendaufenthaltsplätze. Wo geht die Jugend hin? Vor lauter Verzweiflung gehen sie an Damm. Ist ja ein wunderbarer Platz. Ja, kann ich nicht in Wiesbaden fünf warme Warmedamms schaffen mit der Atmosphäre? Es geht doch lediglich um ein Stück Wiese mit einer bestimmten Aufenthaltsqualität. Das findet sich nicht berücksichtigt. Und das meine ich verschiedene Generationen soziale Unterschiede auszugleichen, eben durch unterschiedliche Bebauungen. Aus Hamburg haben wir jetzt gerade der Extremsvorschlag, den wir glaube ich nicht weiter thematisieren müssen mit diesem Verboten für Eigenheime, Eigenwillen, also Einfamiliendinger. Ein, ein so, und warum ist das so? Ja weil der gemeinsame Wille fehlt. Da wird mal hier ein Vorzeigeprojekt gemacht und mal hier eins. Wir sind ja schon froh, dass es passiert. Aber so langsam können wir auch mal die Wunden des Krieges, des Zweiten Weltkrieges überwunden haben und äh, weiterkommen. Und jetzt äh, komme ich zum nächsten Thema. Es geht nicht nur um Stadtentwicklung. Verkehr. Was ist denn das, was wir da erleben auf der Moritzstraße? Das ist eine wichtige Verkehrsachse. Jetzt staut sich der Verkehr, weil man eine Bemalung gemacht hat, die irgendwie den Bedürfnissen, also Straßenmarkierung nennt sich das, glaube ich, was den Bedürfnissen des Quartiers gerecht wird. Ja, wenn ich eine Hochschule mitten in ein Quartier setze, mit gerechnet, im Moment sind es ja nur virtuelle Studenten, tausend Studenten und den entsprechenden Professoren und Mitarbeitern, dann werde ich irgendwann, wenn die nicht alle mit dem Fahrrad kommen, ein Problem kriegen. Und wenn sie alle mit dem Fahrrad kommen, kriege ich in der Moritzstraße auch ein Problem. Und das hat man jetzt gerade versucht mit ein paar Fahrradständern zu bewerkstelligen. Da gibt es noch den Innenhof. Wo gehen denn aber junge Mütter mit ihren Kindern hin? Hat man darüber mal nachgedacht? Warum gestalte ich denn nicht den Innenhof des Alten Gerichts und der Hochschule zu einem Aufenthaltsbereich auch für Mütter mit Familien oder Väter mit Familien als eine der Aufenthaltsflächen? Jetzt haben wir da eine Gründerszene. Ja, ich habe überhaupt nichts gegen Gründer, das habe ich schon immer gesagt, wir brauchen das, aber wir machen nicht Gründer zu Gründern, wenn man sie Gründer nennen. Und wir machen auch nicht Gründer zu Gründern, nur weil der IHK-Präsident sagt, das ist gut. Also wir, wir müssen schon ein bisschen mehr Gründerspirit den Menschen geben. Und da gibt es auch, und das sage ich ganz bewusst jetzt mal im Strukturwandel, auch der Vororte wie AKK, wunderbare Gebäude, die richtig den Berliner Hinterhofspirit zum Leben erwecken können. Nein, das muss jetzt neben einer Hochschule für Bekleidung für Design, die im Monat 700 Euro kostet. Das passt nicht. Das passt alles nicht zusammen. Wenn Sie aber da mal den Mund aufmachen, dann kriegen Sie gleich politisch motiviert einen von links oder rechts rein. Ich mache den Mund auf. Ich habe auch an einer Stelle mal aufgemacht. Ob auf das Stadtmuseum das Richtige war an der Stelle, das ist eine Frage, wie man mit der Historie der Stadt umgeht. Aber das Gebäude ist ja nun mal da. Und äh, leider haben wir Christian Klar verloren nach Hamburg, zur Kunsthalle, aber wir hoffen auch, dass sich in dieser Szene was entwickelt. Das wäre so der nächste Punkt, Kultur. Kultur in einer Landeshauptstadt, einerseits schwer, aber andererseits auch sehr gut von den Rahmenbedingungen, brauchen wir unbedingt mehr. Nicht alles, was gemacht wird, ist immer gleich Kultur, das will ich auch mal dazu sagen in meinem Verständnis. Aber Frankfurt ist da schon spannender und äh, Berlin auch und vielleicht offenbar auch bald und Mainz. Sowieso. Ne? Und das brauchen wir auch für junge Menschen. Das Diskothekenleben ist aus, aber es gibt eine out, aber es gibt eine andere Art von Kultur. Also wenn ich jetzt sage, das Diskothekenleben ist out, dann wünsche ich mir trotzdem auch immer wieder mal einen gut funktionierenden Club in Wiesbaden. Zu dem man einfach, man muss ja nicht jeden Tag hingehen, aber zu dem man einfach mal sagt, so viermal im Monat trifft man sich. Ne? Auch das ist so ein Thema. Für unsere Generation, wo wir wirklich händeringend über Flanellzeiten und Big Apple-Zeiten reden und heute auch keine Ausgehmöglichkeiten mehr haben. Also, das ist so ein Thema. Ja, die Bildung lasse ich mal außen vor. Das ist eigentlich recht gut organisiert, aber was mich noch und auch bewusst jetzt aus meinem Interessenschwerpunkt außen vor, Sportstätten, klar, das ist ein Thema. Da ist aber auch viel im Gange. Das muss man wirklich sagen. Da tut sich jetzt was. Immer alles zu spät, aber es kommt kommt was. Ja und jetzt gehe ich nochmal in die Innenstadt, Schwalbacher Straße. Gucken Sie sich doch mal die Schwalbacher Straße mit ein bisschen gesunden Menschenverstand an. Und daneben noch diese Gestaltung vor der elli schule und die Gestaltung dahinter. Und da muss man sich wirklich mal fragen, wer war denn da am Werk? Ja, da führt der eine oder andere Weg auch zur CDU zurück. Da müssen wir auch selbstkritisch werden. Wie man eine Stadt so unsinnig zerschneiden kann, wie man einen so einen mangelnden Willen ähm, ansetzen kann, eine Stadt so zu gestalten auf einer der wesentlichen Hauptverkehrsachsen durch die Innenstadt. Ich brauche jetzt über den Zustand der Luisen und Friedrichstraße, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen. Also ein schönes Bonbon war ja wie der Platz vom Kultusministerium, die jahr gestaltet war. Das war ja wirklich für die Wiesbaden. Hier haben wir gesagt, das ist ja nicht mehr Wiesbaden, ne, was da plötzlich stand. Ja, also Sie merken, es gibt schon Themen und man könnte es beliebig weiterstricken. Ich finde Alt Dotzheim einen tolle, tollen Stadtkern und die Dotzheimer haben ihre Mentalität von Frauenstein, brauche ich gar nichts. Gehören auch Kassev kaum noch zu Wiesbaden. Also man könnte die Stadtteile nehmen. Ich bin jetzt nun mal in Bierstadt. Damit habe ich auch einen großen Bezug. Ich komme wieder in meine Jugend zurück. War schon ein bisschen weg und sehe auch für Bierstadt wirklich gute Potenziale. Aber man braucht für Bierstadt erstmal einen Plan wo sich alle an einen Tisch setzen. Wo wollen wir also hin? Also der Kirchplatz alleine vor der kleinen, wunderbaren alten evangelischen Kirche, der wird es nicht machen. Bierstadt braucht für sich wirklich erstmal einen Plan. Wo wollen wir hin? Auch mit den neuen Menschen, die ankommen. Und äh, dann ist, glaube ich, auch Bierstadt irgendwie in 10, 15 Jahren wieder so ein oder noch mehr. Ich will jetzt den Bierstädter nicht hier zu wehtun. Ich bin ja aus dem Aukam. Ach, beim Aukam fällt mir auch was ein. Ne? Aber das sollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Also es wird spannend werden, aber ich sage so, die Schwerpunkte sind für mich Stadtentwicklung, Infrastruktur und Dinge, die mit Zahlen zu tun haben. Ob man nicht mit dem vorhandenen Geld ein bisschen mehr machen kann. So, jetzt habe ich aber wirklich eine lange Antwort gegeben. Bei den nächsten Fragen fasse ich mich kürzer.
0: Jetzt habe ich unheimlich viel zu Ihren sehr konkreten und ich finde sehr beeindruckenden Ideen zu Wiesbaden gehört. Beeindruckend insbesondere, weil dieser, diese Detailkenntnis und dieser Überblick über Gesamtzusammenhänge mich ganz besonders beeindruckt. Jetzt würde ich gerne aber noch ein bisschen wissen, was für ein Mensch sitzt mir da gegenüber? Wer ist Gerhard Obermeier?
1: Tja, das ist auch meine Frage, der ich immer nachgehe. Ich bin nicht so richtig, glaube ich, einordnenbar. Ich bin ähm, in eine Schublade. Ich glaube nicht, dass ich ein Schubladenmensch bin. Das wird mir auch immer wieder gesagt. Aber wer will schon gerne ein Schubladenmensch sein? Ich habe in meinem pädagogischen Studium an der Uni Frankfurt mit, mich mit Theodor Litt auseinandergesetzt. Das war so einer jener, Philosophen, Kulturphilosophen, die, die immer die Ambivalenz des menschlichen Lebens. Mir hat er in den 60er Jahren sehr eingebracht, noch vor der 68er-Bewegung. Dann verstarb er gerade. Und diese Widersprüchlichkeit, was will man und was macht man, um es mal kurz zu sagen, das, das ist so das, was mich eigentlich immer wieder, ich bin neugierig. Ich hatte ja gesagt, ich habe BWL studiert, war aber mit dem Ausgang des Studiums vom Inhalte nicht zufrieden, weil ich dachte, so jetzt kommst du hier raus, hast ein handwerkliches Wissen und sollst Geld verdienen. So Und dann habe ich Jura studiert, habe ich gemerkt, also parallel, dazu ein Doppelstudium, da habe ich ein paar Scheine gemacht, aber ich gemerkt, nee, also Jura ist spannend, ich bedauere auch ein bisschen vielleicht, dass ich es nicht ganz fertig gemacht habe, aber dann kam ich in die Pädagogik und die Pädagogik hatte ich ja nur gemacht, weil ich wusste, vielleicht kommt irgendwie noch mal die Schule auf mich zu, dann hast du schon mal so ein halbes Lehrerstudium. Das andere Halbe habe ich ja dann später gemacht. Also heute bin ich vollwertiger Lehrer, verbarmbar sozusagen. Und dadurch hatte ich auch mal Einblick ins öffentliche Schulwesen, was übrigens auch interessant ist. Ja, und was mich halt prägt, so ist diese Neugier, also ich bin nicht besonders sprachenbegabt, also ich muss täglich Englisch sprechen, aber das ist sowas, also wo ich sage, Frau von der Leyen kann das mittlerweile besser ähm, oder konnte schon besser und in Marokko, wo wir auch eine Schule haben, plage ich mich auch mit Französisch rum, ich rechne gerne, ne? das ist so ein bisschen meine, meine eher Stärke und organisiere gerne, aber ich bin auch gerne eben auch in anderen Sprachräumen äh, unterwegs. Worum es mir geht, ist immer was fundiert verstehen zu können. Und erst dann, wenn du es kapiert hast, darüber zu reden. Ich bin ja, ich hatte es vielleicht eingangs schon gesagt, ich bin über die Revision, das ist heute ein Thema, was mir in den Blickpunkt gerückt ist, durch Compliance-Fragen etc., aber ich war an einem Institut für interne Revision, damals ein kleines Institut, und Revision heißt ja im übertragenen Sinne, Nachvollzug bereits. Abgeschlossener Vorgänge. Ja, da gibt es auch eine rechtliche Auslegung dazu. Die betriebswirtschaftliche ist eigentlich eine ärmelschoner Mentalität. Ja, aber dieser Aspekt, wenn man mal darüber denkt, nachzudenken, nachzuvollziehen, was machst du da eigentlich? Auch im Betrieb kann man es nicht anders machen. Ja, das war ja meine Aufgabe bei Bertelsmann, äh, kann man, also nicht Unternehmensberater, sondern wirklich mal konkreter reinzugucken. Ja, also nicht nur verantwortungslose Ideen da Vorschläge zu machen, und abzurechnen, sondern erst mal einzusteigen in die Materie. Das, das prägt mich mein ganzes Leben. Also ich bin, immer, ich bin immer so ein Revisor. Ich bin natürlich im Sternzeichen auch Krebs. Das heißt, ich gehe gerne mal zwei Schritte vor und wieder einen zurück. Auch das ist so ein, so ein Thema. Und dann bin ich so eine Art Gerechtigkeitsfanatiker ja vielleicht auch. Das hat auch ein bisschen zu tun. Ich habe 17 Jahre an der Akademie der Arbeit in der Uni Frankfurt Gewerkschafter unterrichtet. Das war auch eine spannende Erfahrung, mit sich mit Menschen, die in der Gewerkschaft sozialisiert sind, auseinanderzusetzen. Und, und diese Menschen haben mich immer beeindruckt deswegen, weil die sich so ungerecht behandelt fühlen, so zurückgesetzt. so ja. Und es ist auch in der Tat so, sie sind häufig Opfer ihrer Vorgesetzten oder Vorstände. Und es geht ja um ein rechter letztendlich in der ganzen betrieblichen Mitbestimmung. Ja? Und manchmal liegt die Lösung so nah und man macht es so kompliziert. Und dieses Rationale, das ist ein großer Begriff und man muss den inhaltlich füllen, das, das beschäftigt mich einfach immer, kann man die Dinge nicht einfacher und praktischer machen. Und in der Pädagogik, da ist es genauso, dass wir täglich herausgefordert werden, die Menschen wollen lernen, ein Grundschulkind will lernen. Aber warum ist ein Kind unterschiedlich gut zu anderen oder Abitur willst du nicht doch am Ziel festhalten. Es gibt immer wieder Schüler, die brechen ab und sagen, ach, Fachhochschulreife reicht mir. Nein, mein Job ist es, sie zu motivieren, zu sagen, schau das Ganze an. Ja, jetzt stehst du kurz vorm Ziel, du brauchst noch dies und das. Und warum soll dich ein persönlicher Lebensumstand, ich sage jetzt mal, das einfachste wäre, die Freundin ist weggelaufen bei einem. Jungen oder wie auch immer, und im anderen Falle Elternscheidungen, also psychische Belastungsumstände, schieb das im Moment zur Seite und zieh dein Ziel durch. Ja, und dieses, dieses Ganze, das ganzheitlich zu betrachten und für den Menschen was rauszuholen, das schafft eine unheimliche Befriedigung. Das ist das, was, was mich pädagogisch am Pädagogensein erfüllt. Und ähm, das gilt für meine Familie, das gilt für meine Frau. Ich brauche den Widerspruch von meiner Frau und dann sage ich, ja, du hast wirklich recht, ich komme nach Hause oder wir arbeiten auch teilweise zusammen. Dann sage ich, ja, es geht wirklich auch einfacher. Ja? Und diese Auseinandersetzung, das ist das Schöne auch übrigens in der Schule, dass man diese Auseinandersetzung auch hat, auch ein bisschen vorbehaltloser. Und auch diese Auseinandersetzung, auch auch in gewerkschaftlicher und betriebsredlicher Arbeit, macht mir auch viel Spaß. Das heißt, ich bin nicht so wirklich dieser CDU-Mensch, der nur das eine kann. Nein, ich bin eigentlich, und das macht für mich immer so ein bisschen schwierig in der politischen Grundorientierung, aber es geht, glaube ich, vielen so. Ich bin genauso grün wie rot, wie schwarz, wie multi. Ich ich möchte einfach nur, dass in den Themen erstens Klarheit drin ist, über was man spricht, für was, und in dem zweiten auch eine gewisse fachliche Substanz. Ne? Deswegen geht es mir nicht darum, dass im Wahlkampf, wer hat das schönste Bild. Also wenn ich jetzt so auf Facebook sehe, da sehe ich immer eine Kandidatin, da geht es nur noch um, 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 um Äußerliches. Nein, das interessiert mich nicht. Also also wenn ich in der Politik bin, dann muss ich nach 15, 15 Jahren noch für irgendwas stehen. Ich muss erkennbar sein. Und ich muss ausgleichen können. Und das versuche ich. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz auf meinen Job. Privatschule ist eine extreme Herausforderung in dem Ausgleich. Wir haben keine Sicherheit. Wir sind Pädagogen, stehen im öffentlichen Raum, treten nicht kommerziell auf, haben aber die Wirtschaftlichkeit als eine riesen Wenn der Lockdown, den wir im Moment haben, dass der Staat sagt, Kinder können in den Kindergarten kommen, wann sie Lust haben, Betreuungs Notwendigkeit ist das Kriterium in der Schule plötzlich der Distanzunterricht. Wir als Privatschule müssen den Eltern noch verklickern, dass auch der Distanzunterricht eine gleichwertige Unterrichtsleistung ist. Dass wir gerne das nicht eingenommene Mittagessen auch rückerstatten. Aber wir brauchen im Moment Zeit, zu welchem Preis. Denn der Koch kommt ja trotzdem täglich zur Arbeit. Und soll ich ihn gleich in Kurzarbeit schicken oder nicht? Das sind so die Themen die mich sehr fordern, die mir natürlich auch Spaß machen, die fordern mich heraus und die prägen mich auch als Mensch. Und deswegen komme ich wieder zu dem Ambivalenten zurück. Es hat alles zwei Seiten, man ist ständig im Spannungsfeld des Abwägens. Und wenn ich jetzt Lehrer wäre, verbeamtet, dann hätte ich das nicht. Dann säße ich da, würde mir meine Kolleginnen Mehrheiten einholen. Die Situation ist schwierig, auch für meine Schulleiter an öffentlichen Schulen, keine Frage. Aber das finanzielle Thema, das hat kein öffentlicher Schulleiter. Der kann immer bei einer abgewandten Decke im Eingangsbereich sagen: Ja, dafür ist der Schulträger, die Landeshauptstadt Wiesbaden zuständig, aber nicht ich als Landesbeamter. Ich muss immer sagen: Die Lüftungsgeräte sind bestellt, sie kommen nächste Woche. Und der Filterwechsel, der noch viel wichtiger ist auf Dauer, ist auch organisiert. Sehen Sie, das ist so das, was mich prägt, manchmal mich auch ein bisschen verrückt macht. Ähm, nachts meine ich jetzt ähm, unruhig schlafen lässt aber ich bin ein freier Mensch und das ist auch ein Ideal bei LIT bleib frei nur erkenne die Widersprüche erkenne, dass du manchmal so und manchmal auch widersprüchlich entscheidest und das halte ich mir bis heute im Herzen aufrecht nur nicht in meiner Ehe da bin ich jetzt ein bisschen das möchte ich, dass das ein Erfolgsmodell wird und da gehe ich auch große Zugeständnisse vereinen. Danke. Dankeschön.
0: Und das war's schon wieder. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, einfach unseren Podcast abonnieren, auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden oder über die üblichen Apps. Einfach suche nach Seidu CDU. Feedback, Anregungen, Wünsche? Dann gern an podcast-wiesbaden.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöper.